0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《绿山墙的安妮》第三十六章《荣誉和梦想》。那天早上，各科考试结果都将在女王专科学校的报告栏里公布出来。安妮和简结伴去看榜。坚笑容满面，考试已经结束了，他估计自己至少会考及格。坚根本不会过多的去为未来烦恼，他没有雄心壮志，也免去了许多不安和担忧。在这个世界上，我们要想得到什么，就必须付出代价。胸怀大志是好事，但是通向理想的道路却是不平坦的，要通过勤奋努力，自我克制。焦虑不安和灰心失望的层层考验。安妮脸色苍白，一句话也没有。再过十分钟，她就会知道谁是奖章的得主，谁将获得艾弗里奖学金了。在他眼里，除了这十分钟，其他一切都不配成为时间。不管怎么样，你肯定会得到其中一个奖项的，杰说。他根本不会想到学校对此会另做不公平的安排。我觉得艾弗里奖学金是没指望了。安妮说：“大家都说艾米丽·克莱会得到这个奖项，我没有勇气走到布告栏前，当着大家的面看结果。我要直接到女生更衣室去。姐、yeah, ，请你帮我到布告栏去看一下结果吧。”看在我们认识这么长时间的份上，请快一点去看吧。如果我考得不好，你就直截了当地告诉我，用不着吞吞吐吐地向我透露。不管有什么结果，也绝不要同情我。答应我好吗，简？简郑重其事地答应了。可是事实证明，这么约定毫无意义。因为当他们走上女王专科学校门口的石阶时，大厅里早已挤满了男生。他们把吉尔伯特·布莱斯抬在肩上，大声嚷道：“布莱斯真棒，奖章属于他。”安妮顿时感到一阵失败和沮丧的刺痛。这么说，吉尔伯特胜利了，自己失败了。哎，马修该有多失望呀！他一直坚信他会最后取胜的。慢着。就在这时，有人高喊：“为埃弗利奖学金得主安妮·莎莉小姐喝彩！”啊、哦，安妮！在周围一片热烈的欢呼声中，安妮和吉恩冲进了女生更衣室。吉恩上气不接下气地说道：“啊、哦，安妮，我真为你骄傲！这真是妙极了！”接着，姑娘们蜂拥而至，大家把安妮包围起来，欢笑着向她祝贺。他们亲密地拍着安妮的肩膀，使劲地跟她握手。她被人推推搡搡、拉拉扯扯、搂搂抱抱，不得脱身。他瞅个空子，悄悄地对简说：“哦， m a 马 l 和 Marina 该有多高兴啊！我一定要马上写信把这个好消息告诉他们。”接下来的重大事件是毕业典礼，典礼在学校的大礼堂举行。秩序井然地进行致辞、宣读论文、唱歌、颁发毕业证书，并发了奖品和奖章。Marius 和 Marina 也出席了毕业典礼，他们全神贯注地盯着台上的一位学生，一个个子高高的、脸颊微红、眼睛闪亮、穿着淡绿裙子的女孩。他正在高声朗读一篇精彩的论文，大家都在低声议论着。那就是埃弗里奖学金的获得者 ，Marina。我想，我们当初把他收留下来真是太对了。你也为此高兴吧？等安妮读完论文 ，Matthew 小声说：“他进礼堂后一直没开口说话。我可不是第一次为这事高兴了。” Marina 回嘴道：“你就喜欢戳人痛处。”Matthew Casbolt 坐在两人身后的巴黎小姐向前探过身去，用阳伞轻,轻轻地捅了捅 Marina 的后背。“难道你不为那个安妮姑娘感到骄傲吗？”我也为她高兴呢，她说。那天晚上， a n n i e Matthew 和 Marina 一起回到阿峰里。从四月份起，他就一直没有回过家。他觉得自己一天也等不及了。苹果花开了，空气清新。Dana 正在绿山墙农舍迎接了他们归来。在那洁白的小房间里 ，Marina 在窗台上放了一盆开得正艳的玫瑰花。安妮将整个房间环顾了一圈，幸福地长舒了一口气。哦。戴安娜又回到家来，真是太好了。看那些尖尖的冷杉树，向粉红色的天空伸展；还有果树园，已经是一片雪白了。又和白雪皇后重逢了，让人赏心悦目。薄荷的清香真令人舒畅啊！还有那株茶花，它好像是集歌声、希望和期盼于一身了，而且。又和你见面了，戴安娜，真叫人高兴。我觉得你更喜欢那个叫斯特拉梅纳德的女孩子。戴安娜责怪地说：“听 c h 查尔斯派伊说，你对她特别的好。”安妮笑了，把自己花束中蔫了的六月百合朝戴安娜扔去。除了一个人之外，斯特拉梅纳德就是世界上最可爱的姑娘。而那个人就是你呀、啊，戴安娜，他说：“我越来越爱你了，我有许多知心话要告诉你。不过我觉得，只要坐在这里看上你一眼，我就很开心了。我有些累了，我想现在不愿去考虑努力学习和远大理想的事，至少明天要在果园的草地上舒舒服服地躺他两个小时，什么也不想，好好休息休息。”你干得太棒了，安妮。我想，既然你已经得到了埃弗里奖学金，就不会去学校教书了吧？是的，我九月份要到雷德蒙德去。这真是太妙了，对吧？从现在起还有整整三个月的时间，可以尽情地度过一个珍贵而愉快的暑假了。假期一结束，我的目标就是努力实现自己的理想。简和卢比打算教书。想到我们大家考试都过关了，连穆迪斯帕基文和查尔斯也不例外，真叫人开心啊！听说新布里奇的理事会很早就跟简打招呼，让他去呢，有一个教师职位给他留好了。戴安娜说，迪尔伯特·布拉斯也打算去教书。他不得不这样做，他的爸爸没那么多钱，明年就掏不起学费了，所以他只打算当老师挣学费读完大学。如果 M 四小姐决定走的话，他就会在这里的学校教书了。安妮心里产生了一种莫名其妙的沮丧感，她还是第一次听到这个消息呢。他还指望吉尔伯特也会到雷德蒙德去呢。如果他们之间令人振奋的竞争不存在了，他该怎么办呢？缺少了他的这位对手，学习起来劲头可就不大了。在男女同校的大学里，哪怕能得到真正的学位，若是没有可以称得上是竞争对手的朋友，学习起来也是平淡无味的。第二天早晨吃早饭时，安妮突然察觉到马修的气色不好，和一年前相比，他看上去老多了。Marina， 马 Mar 修刚一离开，安妮便不安地问道：“马修的身体还好吗？”“不，他身体不好。”Marina 非常担心地说：“今年春天，他的心脏病就发作了好几次，还很严重呢。”但他一点儿也闲不住，我真的很为他担忧。不过最近好像稍微好了些。我们雇了个能干的帮手，我真希望他能休息多一点，慢慢恢复过来。现在你回来了，也许他会好起来的。你总是能让他高兴起来的。安妮隔着桌子探出身体，双手捧起 Marina 的脸 ，Marina。你自己的脸色怎么也不像从前那么健康了，你看上去太劳累了。我怕你是活儿干得太多。既然我回来了，你就该好好歇歇。我只打算今天去所有那些心爱的老地方转一转，重温一下过去的梦，然后就轮到你休息一阵子，由我来干活了。Marina 对她的姑娘深情地笑了一笑。不是活干的太多，是我的头。现在我常常头痛，我眼底痛。斯潘塞医生总是叫要必须戴眼镜儿，但我觉得那没啥用。据说六月底有位著名的眼科医生要来岛上，斯潘塞医生说我一定得去找他检查一下。我想该去一趟。现在我根本没法看书。也做不了针线活，真难受。嗯，安妮，我说你在女王专科学校真是有出息，一年的时间就得到了一级教师的资格证，还获得了艾弗雷奖学金。嗯，嗯，林德太太说“骄傲者必败”，还说她根本就不主张女人接受高等教育，说这和女人的天职不相称。这话我绝对不信。说起琳德太太，倒是我想起一件事。最近你有没有听说艾比银行的事，安妮？听说情况很糟。安妮回答：“怎么了？”琳德太太也是这么说的。她上礼拜到我们家来，提起这件事，说大家对此议论纷纷。马修听了很担心。我们家里所有的积蓄都存在那家银行了，一分也不剩。最初，我让马修把钱存到储蓄银行。可是，老艾比先生是我父亲的一位好朋友，马修总是在他那儿存钱。他说，不管哪一家银行，只要是艾比先生当经理，就万无一失。我认为艾比先生早就是名誉经理了。安妮说，他年纪大了，实际上掌握银行大权的是他的侄子。唉。我听林的太太这么一说，就要马修马上把我们的存款取出来。他说再考虑考虑。可是昨天拉塞尔先生又对他说，那家银行一切正常。这天安妮在户外逗留了一整天，玩得非常痛快尽兴。她永远忘不了那一天，它是那么阳光灿烂、美丽迷人，而且是那么明媚，没有一丝阴影。百花盛开，争奇斗艳。他先在果园里待了几个小时，来到森林女神的水泡、柳池和紫罗兰溪谷，然后又拜访了牧师住宅，和亚伦太太亲热地交谈了一会儿，最后在傍晚时分和马修一起穿过情人的小巷。把母牛从后面的牧场赶回家。森林在晚霞中显得生机盎然，夕阳那柔和的光线从西边山口直线而下。马修垂着头，慢慢的往前走。修长挺拔的安妮不再跳跃着前进，与马修并肩慢行。马修，你今天干的活太多了。安妮埋怨地说：“你怎么不悠着点呢？”“嗯，我好像慢不了。”马修说着，打开院门，让母牛进去。“我也上了年纪，安妮，可我总不知不觉地忘了自己是个老人。”“嗯，嗯，我干活一向很卖力。我希望自己是在干活时候倒下。”如果我是那个你们托人领养的男孩子就好了，安妮若有所思地说：“那样就能帮你不少忙，许多事情你就不要自己动手了。为了这一点，让我变成男孩子，我也心甘情愿。”嗯，我情愿要你，也不要一群男孩。”安妮，马修拍了拍他的手说：“你要记住，我情愿要你。”也不要十几个男孩，嗯，得到艾弗利奖学金的不是个男孩子吧？是个姑娘，我的姑娘，我为她感到骄傲。他进到院子里，冲着他腼腆的一笑。那天夜里，安妮带着这个微笑回到自己的房间里，在开着的窗前坐了好长时间，回忆起往事，憧憬着未来。他的脑海里一会儿浮现出马修的微笑，一会儿又想着美好的未来。窗外皎洁的月光下，白雪皇后显出朦胧的洁白。果园坡那边的沼泽地里传来了青蛙的呱呱鸣叫。安、啊、妮永远也忘不了那个充满了银色月光、芳香幽静的夜晚，因为这是悲哀。到来之前的最后一个夜晚，一旦遭受冷酷而无法抗拒命运的打击，生活便永远也不会一如往昔。